0: God fredagsmorgen, är 6.30. Du lytter til Nyhetsmålen med Anne Gjertlund Hansen i studio. Dette er hovedsaken av vår i den neste halvtime. Kommunene skal få större ansvar og flere oppgaver. I dag presenterer regjeringen den største flyttingen av oppgaver till nettop kommunene på 50 år. Beboere i bydelen Hisingen i Göteborg är redde och sinte etter drapene på en kro till til i går.
1: Man ska kunna være trygg der man bor.
0: Idag kommer statsminister Stefan Löven på besök till bydelen för att möta beboarna där. Många förskolor håller barnen inne under solförmörkelsen idag, de är rädda för att barn ska få ögonskador.
2: Vi kommer till att hålla oss inne för att det är det säkraste.
0: Snart kan du hente nytt pass på rådhuset som regeringen får det som den vil. I dag presenterer nemlig kommunalministeren hvilke oppgaver fremtidens kommuner skal kunne løse. Stortingsrepresentant Geir Sigbjørn Toskedal sier at det både er glede og skepsis i KrFs rekker.
3: Jeg møter folk lokallag fra hela landet som gleder seg til å ta fatt. Mange er skeptiske, så reformen i dag vil nok inneholde en del overraskelser.
1: Kommune-Norge skal få større ansvar. Oppgaver ska flyttes fra stat og fylke til kommunene. Etter det NRK erfarer vil en del sivile politioppgaver bli flyttet til kommunenivå, som for eksempel utstedelse av pass. Ingerd Skau er
4: høyrets talskvinne i kommunalkomiteen på Stortinget. Det er ingen tvil om at oppgaver som kan gangne kommunene i å ha en mer helhet i hånd om planleggingen sin, det veier seg innenfor skole, helse eller plan- og bygningslov, er av de tingene jeg særlig møter ser at kommunen også skal kunne ha ett helhetsansvar for.
1: I går kunne NRK avslåret at større kommuner kan få ansvar for tannhelsetjenesten. Og ifølge opplysninger NRK har, vil regjeringen i dag også foreslå at videregående skoler og kollektivtransport overføres til større bykommuner. Ansvar for barnevern og mer makt i plan- og bygningssaker er andre oppgaver som flyttes til kommunenivået. Toskedal i KrF frykter at dagens fylkeskommuner sakte blir tømt for oppgaver.
3: Det er klart at både Høyre og Fremskrittspartiet har programfestet og legget ned fylkeskommunen. Det har regeringen snutt på. regeringen samarbeider med KrF og Venstre slik at det blir et treie folkevalgt nivå. For KrF er det dermed veldig viktigt å se til at dette nivået får gode oppgaver som kan styrke regionene i Norge. Det er viktig for oss, og det vil vi sørge for, at ikke det leddet blir tømt for oppgaver. Jeg er ikke bekymret for
4: det, fordi Høyre og Fremskrittspartiet har ønsket å avvikle fylkeskommunen, men det er det ikke flertall for. Og vi er enige om at vi nå skal ha et, tredje, altså et mellomnivå, men det kommer til bli færre fylkeskommuner. Og prosessen er allerede i gang.
1: Vest- og Østagder fylkeskommunene skal slåss sammen i 2016, mens nord- og sørtlandelag har begynt å snakke sammen. Lista over oppgaver som kommunalminister Jan Tore Sanner presenterer i dag, spiller også opp til flere kommunesammenslåinger. Og da vil det bli sånn at de oppgavene som kommer nu fordrer at man får større kommuner, altså det vill tvinge någon kommuner til å slå seg sammen?
4: I hvert fall kan det være en god inspirasjon til at man i langt større grad ser at man har muskler til å løse oppgaver som i fremtiden da kan også løses i kommunene.
0: Reporter var Eva-Marie Bullay. Regjeringen i Hellas har lovet å legge frem en fullstendig liste med økonomiske reformer i løpet av få dager, det ser Tysklands forbundskansler Angela Merkel. Hun hadde samtaler med sin greske kollega Alexis Tsipras, den franske presidenten François Hollande og flere andre EU-topper i natt. Samtalene fant sted etter gårdstagens EU-toppmøte i Bryssel. Fem spebarn er funnet døde i et hus i nærheten av Bordeaux, sørvest i Frankrike. Ett dødt, nyfødt barn ble angivelig først funnet av faren i en kjølebagg, og politifolkene som rykket ut skal ha funnet de andre døde babyene i en fryser i boligen. Den 40 år gamle barnefaren er pågrepet av politiet. Den 35 år gamle moren skal ha blitt fraktet til sykehus, hvor hun bland annet skal gjennomgå en psykiatrisk undersøkelse, melder nyhetsbyrået AFP. Redde og sinte beboere i Hisingen i Gøteborg skal i dag møte Sveriges statsminister Stefan Löfven. Halvant døgn er gått siden to menn ble drept i et gjengoppgjør inne i en restaurant i bydelen. De to som skjøter rundt sig med automatvåpen er fortsatt på frifot, og Löfven avbryter nå et viktig EU-toppmøte for å treffe beboerne i området. De sier at han blir møtt med mange spørsmål og råd.
5: Vi må allihopa lyfta opp hela Sverige.
6: Gurus Koradin driver den lille, søte og slitte
5: blomsterbutikken. Ja, ja. det burde vi ja. ja.
6: Den som ligger vägg i vegg med kroen, da to menn med dødninghodemasker iskaldt skjøter rundt sig med et
5: matvåpen.
6: Inn i blomsterbutikken er statsminister Stefan Löfven hjertelig velkommen.
5: Loven jag ønsker er at loven kommer här innenfor her. Vi sitter og drikker kaffe og jeg kan berette masse av greier til honom.
6: Utenfor blomsterbutikken og utenfor den mørklagte kroene med polititeip rundt, har beboere samlet seg på torget de prøver å forstå.
1: Ja. Det er tråkig med sånt her hender. Vi kunne litt gjerne bare ja, som skulle kjøpe mat
6: herifrån, eller skjøte for ingenting. Ønskelisten deres til Löfven er stor. Flere overvåkningskamera. Man skal kunne å være trygg der man bor. Mer politi i gatene.
7: Og man ringer, så skal man nå på dem gå direkte, så de ska komma på direkte. De skal ikke komma etter 2 timer eller tre timer.
6: Flere jobber til de ledige unge som nå driver dank. Mer åpenhet om integrering.
5: Og så er alle mennesker, uansett hvilken religion de har.
6: Mer samarbeid med andre land.
5: Men mer meg er jo skjerpet
7: grenskontroller. Ja. Framfor alt vapensmogling, narkotika også for det delen.
6: Disse beboerne har levt med at tungt kriminelle gjenger slåss om narkotikamarkeder i nabolaget deres i årevis. Nå er de sinte, redde og frustrerte.
3: Vi er skremt.
6: Hele lokalsamfunnet må spille på lag om voldsspiralen skal ta slutt, svarer prestalskvinne Ulla Brem i politiet.
8: Det gjelder ju for de boende her å göra en gemensam sak. Polisen kan ikke enbart står för och skapa trygghet. Vi finns naturligtvis på plats, det gör vi. Men man får hjälpas åt nu både vad det gäller skola och och sociala och och alla får hjälpas åt
6: för att samla ihop sig efter den här I dörröppningen till blomsterbutiken sin dock hur Dario fnyser lite av dette svar. Hade politikerna vågat och villet mer sammen med polisen så kunde det greppet fortsättt vara i live, tror han.
5: Pratar för mycket vad invandrarepolitik invad de gör ingenting. De gör ingenting det er sant om de skulle ha gjort det. Det henne är inte såna saker.
1: Det är för sent. Det är många som har gått bort på kort tid, så jag vet inte om man kan göra något åt det.
0: En reporter i Göteborg är Elise Heisel Asbjörnsen. Dreringen lägger opp till att opträttsnäringen på sikt kan bli femgånger så stor som i dag. Det kommerfremdm i stotingsmälllingingen om växt i havbruksnäringen som blir llögtfremdm i dag. Fiskeriminister Elisabeth Elizabeth Aspaker ser att det skal bli myjlettere for näringen och Vxa.
4: Ja, det näringen har beklagat sig over det var jo att tilljegere konservsjonsrunden har kom med svarrt ujemne mellum om och att det har varirt til helt nye kriterier hver gang, sånn at det har vært veldig vanskelig å kunne forberede seg for
9: å kunne ta del i den veksten. Og det er det Asbaker og har tenkt til å gjøre noe med. Det nye systemet skal være enklere, mer forutsigbart, og ikke minst legge opp til en formidabel vekst i oppdrettsnæringen.
4: Vi håper og tror at detta er en næring som skal kunne femdoble sig på sikt. Det är en kolossalt viktig næring for Norge og for kysten i dag. Og vi håper jo virkelig at dette en næring også som skal gjøre at Norge får flere solide ben å stå på i fremtiden.
9: Regjeringen vil innføre et trafikklyssystem basert på miljøkrav. Dersom produsentene i et område oppfyller miljøkravene, får de grønt lys og kan vokse in til 6 prosent år. Er miljøproblemene moderate, får de gult lys og ikke lov til å vokse. Og er miljøproblemene alvorlige, får de rødt lys og må kutte i produksjonen.
4: Det er naturens tålgrense og miljøpåvirkninger som skal avgjøre om det kan tillates vekst. Og er den påvirkningen for stor, så betyder det at da kommer man ikke vokse
9: Foreløpig er det kun ett miljøkrav i trafikklyssystemet, nemlig krav til mengden lakselus i anleggene. Lakselus är en parasit som suger blod fra laksen. Den kan smitte over på villfisk som for exempel sjøørett og forårsake betydelig fiskedød. Krav til utslipp fra anleggene er foreløpig ikke med i trafikklyssystemet. Men stortingsmeldingen åpner for at det kan komme på sikt.
10: Ja, vi støtter
11: regjeringen i at fremtidig vekst må være basert på miljømessig bærekraft,
9: sier kommunikasjonssjef Ola Helge Gjetteland i verdens største fiskeoppdretter Marine Harvest.
11: Vi er her for å lage mat i et evighetsperspektiv, og da må vi forholde oss til naturens tålegrense.
9: I miljøbevegelsen er det derimot betydelig skepsis. Generalsekretær Maren Smark i Naturvernforbundet mener ingen bør få grønt lys, selv ikke de produsentene som er relativt lusefri, så lenge det lyser rødt mange steder langs kysten.
12: Her mener vi at hele næringen må ses underrett, og så lenge vi har store områder langs norske kysten i dag, hvor det er helt prekær situasjon når det gjelder lakslys, og hvor det en enormt forbruk av kjemikalier, når man først rydder opp i de miljøproblemer man har, så man i det hele tatt kan snakke om en vekst.
0: Reporter her, det var Halvar Norum. Ny sykehuspolitikk står överst på kravlisten dersom Senterpartiet skal i regjeringsforhandlinger etter neste stortingsvalg, det sier partileder Trygve Slagsvold Vedum. Han skal holde sin tale til Senterpartiets landsmøte når det starter i Haugesund i dag.
13: Vi kan ikke... Gå i regjeringen se på den sentraliseringen av sykehus som nå skjer. Og så må vi få tilbake den politiske styringen og stoppe den byråkratiseringen. Så vi kan ikke bare hvile oss på det vedtaket som skjedde i Stortinget i 2001. For det fører til sentralisering og byråkratisering.
14: Vedtakene ansikter til er den såkalte foretaksmodellen. Fire regionale helseforetak som har ansvar for å drive sykehusene. For to år siden vedtok Senterpartiet å gå in for å fjerne disse helseforetakene. Nå er striden om lokalsykehusene skjerpet, og er en viktig grund til at saken vil stå høyt på Senterpartiets kravliste i eventuelle regjeringsforhandlinger i 2017.
13: Det vil være en av de aller viktigste, sier Slagsvold Vedum. Vi vil at det skal være en vanlig offentlig oppgave, der vi tar tilbake den politiske styringen, og at vi gir mer ansvar lokalt i stedeledelse. Mindre byråkrati, men tydelig politisk ansvar.
0: Reporter her, det var Katrin Hellesnes. I formiddag kan du oppleve den største solformørkelsen på over 60 år. Og det å se rett på sola kan gi øyeskader. Derfor velger mange barnehager i dag å holde inne for sikkerhetsskyld. Det gjelder blant annet Rustasaga barnehage i Oslo, sier styrer Hanne Lykke hagen.
2: Vi vet jo ikke barn som har blitt pratet mye med om det her, og vil da kunne sammen med andre barn. Plutselig finne på det er veldig gøy å skulle stå og se på sola, og skal vi kunne stoppe, stoppe det, det har vi ikke muligheten til, rett og slett.
15: Derfor vil de for sikkerhetsskyld ta alle barna med sig indørs i formiddag mellom halv ti og tolv, når månen passerer mellom jorda og sola det er ikke alene. Kommuneleger over hele landet har sendt ut advarsler om faren for øyeskader. Og de får støtt av leder i øyelegeforeningen Bente Haugom, som understreker at både barn og voksne kan få varige skader hvis vi ser direkte på sola.
16: Det kan beskrives
0: som et svimerke i den sentrale delen av nettinden. Det er uheldig fordi det skader skarpsynet, og det kan altså ikke gjøres noe med det etterpå dessverre hvis det først oppstår.
15: Slike skader kan egentlig oppstå når som helst, men mens vi vanligvis naturlig vil unnvike å se rett på en sterk sol, vil denne refleksen være borte når nesten hele sola er dekket av månen. Øyeblikket er snart inne. Bare en liten sigd av sola er synlig. Slik hørtes filmavisen ut i 1954, da vi sist hadde en like stor solformølkelse her i landet. På det meste rundt 11 i dag vil omlag 90 prosent av sola være skjult bak månen. De som vil se rett på sola, både voksne og barn, må ha skaffet seg godkjente beskyttelsesbriller. Men det er urealistisk, mener Hanne Lykke Hagen i Rustas barnage.
2: Det kan vi ikke pålike hverken barnhagen eller foreldre har måttet ut og skaffe. Vi kommer til å holde oss inne, fordi det er det sikreste når vi ikke helt vet hva barna har gjort til enhver tid.
0: Reporter her var Tom Ingebrigtsen. NRK 1 har en to timer lang direkte sending under denne solformelkelsen. Den starter klokka ti i formiddag. Da skal vi se hva avisene har på forskjellige sine i dag. Avisen forteller at 100 000 barn i Polen er etterlatt av foreldrene de mor og far reiser til andre land for å forsørge familien. En av dem er Kuba Pyrek som måtte ta vare på sig selv og lillebroren da foreldrene dro, og nå er historien hans blitt film. Aftenposten skriver at Høyre Radikale Parti Nasjonalfront leder på målingene før helgens regionalvalg i Frankrike. Og det betyr at Marine Le Pen seiler opp som en reell presidentkandidat i 2017. Sentralbanksjefen lover rekordlav rente i mange år, skriver Dagens Næringsliv, men igår så valgte han altså å holde renten uendret. Gi palestinerne en egen stat, det er på tide å slutte å drømme, det sier den israelske forfatteren og fredsaktivisten Amos oss til vårt land. Han att at som det ikke blir to stater, vil det bare bli en, og den blir arabisk. Tidligere landslagsspiller i fotball, Jan Åge Fjortoft, har startet en kampanje på Twitter for å få inn gym i skolen hver eneste dag. Han får støtte av 83 stortingsrepresentanter. Venstre, Høyre og FRP sier nei. Flere kommuner ber kommunalministeren om mer konkret informasjon når det gjelder sammenslåing. Det gjelder både finansiering og kommunenes oppgaver, skriver Nasjonen. I dag kommer stortingsmeldingen om kommunenes oppgaver i fremtiden. 8000 kontorplasser kan snart stå ledig i Bergen. Eiendomsinvestor Johan Fredrik Oddfjell tilbyr noe gratis leie i ett år for å lokke bedrifter, skriver Bergens Tidene. Tidligere LO-leder Yngbe Hågensen forsvarer Gerd Kristiansens millionlønn i Dagbladet i dag. Samtidig raser han mot forslaget til en ny arbeidsmiljølov. Og i dagens VG så gir skattedirektøren og ekspertene sine beste skattetips til deg. Det handler om sport her i Nyhetsmålen. Bare 34 verdenskøpppoeng skiller Kjetil Jansrud og Marcel Hirscher før helgens avslutning på alpinsesongen. Hirscher overrasket med å ta mange poeng i Super-G i går, og Jansrud håper å kunne overraske seg selv i morgen i Storslalom.
9: Marcel Hirscher er klar i sin tale ingenting er avgjort. Lørdag venter Storslal om. Hirschers favorittgren fremfor Jansrøs. Eh, det er vanskelig å som det ikke
17: er god nok till, så, så jeg tror det eh, er ja, vanskelig se for meg at
9: jeg skal gjøre noe helt ekstremt annet enn at jeg selvfølgelig
18: skal stå på start og
9: med, med trua på at jeg kan gjøre det og gi, og gi alt jeg har. Men angrepp det er som kjent det beste forsvar. Det kan høre defensivt ut, men, eh, men litt realist må være, mens på den andre så er det alt er umulig, så,
17: og det står på start på lørdag med et ønske om å prøve å det, det er jo selvfølgelig sånn, sånn angriper man har vært eneste renn. Og det skal kjempes til siste slutt. Jeg tror jeg kan passe meg bra, så da blir full kjempe, og så får vi passe.
0: Reporter här var Patrick Sten Roblans. Klokka er 6.48. Du hører på Nyhetsmålen. detta er hovedsakene våra. Snart kan du hente nytt post på rådhuset dersom regjeringen får det som den vill I dag presenterer kommunalministeren hvilke oppgaver fremtidens kommuner skal kunne løse. Redde og sinte beboere i Hisingen i Göteborg skal i dag møte Sveriges statsminister Stefan Löfven. Og følg oss videre. Det er svært uheldig at en anonyme blogger er blitt fastspaltist i flere norske medier. Det mener norske Presseforbund. Det får du mer om om noen få minuter. Drosje-apper som for eksempel Uber bør bli lovlige, det mener byrådet i Oslo. Via en slik app så kan du bestille skyss med private biler og sjåfører som er registrert hos selskapet. Men slike drosjetjenester er omstridt i mange land, og da transporttjenesten Uber startet opp i Oslo i november, så politianmeldte kommunens selskapet. Nå mener samferdselsbyrådet Guri Melby fra Venstre at det er på tide å tenke nytt.
19: Äntska att vi ska öppna for samkörningssamskap som det er Uber är ett exempel på. Vi treng billigare och bedre taxitjänster, det är bra for miljön og det är bra for folk i Oslo.
11: En app på telefonen där du registrerar dig och lägger in kortupplysningarna dina. Du blir kopplad sammen med en navngitt chaufför. Etter turen belastas kortet og du som kunde sender omedelbart in en värdering av chauffören du brukte. Slik fungerar i grova treck transporttjänsten Uber. Really exciting to think about uber-sjef Uber for blant annet de nordiske landene. Hun mener selskapet kan være med på å endre måten Oslofolk kommer sig runt i byen, og hun mener fordelen er så mange at det kan redusere bilbruken totalt sett. Samferdselsbyråden ser mange av de samme fordelene.
19: Jeg mener at det er svært positivt for miljøet at vi får mer av denne type kjennelsen. Det gör det lettere for folk å leve uten bil i en by hvis hvis type taxi og samkjøring blir både billigere og mer tilgjengelig, så jeg ønsker jeg mer nyskapning i dette markedet.
11: Da Uber ble lansert i Oslo i november, fikk det mange til å se rødt. Bymiljøetaten, politianmeldte umiddelbart selskapet, og de to siste ukene har ytterligere to anmeldelser blitt levert in mot tjenesten politi har ikke startet efterforskningen av någon av sakerna än. Samfärdselsbyråden synes anmälelsen är uproblematisk.
19: Bymunvetaten har anmält ypper för att det ikke är tillpassat dagens regelverk och bymunvetaten har ett ansvar för att förvalta dagens regelverk så jag menar att de med sin fulla rätt till att göra det och det samfärdselsdepartementet sitt ansvar att ändra på regelverket där som de önskar i likhet mer nyskaping och innovation i taxi och samkörningsmarknaden.
11: Uber er en omdiskutet ttjennest i mangeland og bre få byte i Tyskland seest denne UK. Joe Bertram med mener transportlovene i de fleste land ble lagit før smarttelefonne og at man så vilke myligheter denne tek technologiologin gir. Hu ikke overasket over protestene fra et tab blirte taxiselskaper og mener det kyllesat de girr konkuranse. Most Transport Lord were before the advent of
20: smartphones and Google Maps and other benefits that technology bringing competition typically to to an in in decades.
11: Uber har ju gått i gang med en lukket pilot som de kallar det och som ser ut till också bryte med dagens regelverk. Är det där riktig att de ska belönas med att få dig til att kämpa för sig?
19: Jeg kjemper Uber sin sak. Jeg kjemper kollektivreisene og taxi-kunder i Oslo sin sak. Folk som ønsker å komme seg enkelt og billig fra A til Å, uten at du trenger å din egen bil. Det er dem jeg har i sikte, det er dem jeg ønsker å jobbe for.
0: Og det er så samferdsels- og miljøbyrådet i Oslo. Guri Melby fra Venstre og reporter her. Det var Trine Bråten. Selvbiografien til den tidligere politimannen Eirik Jensen er en salgssuksess. Jensen er siktet for grov korrupsjon og medvirkning til grov narkotikaforbrytelse. I bokhandlernes salgsoversikt som kommer i dag topper boken listen over generell litteratur for andre uken på rad, samtidig trykkes boka nå i et tredje opplag. Forlegger Erling Kagge tror en av årsakene til det gode salget er en längsel etter å kikke politiet i kortene.
7: Jeg tror det er flere grunner. Jeg tror, tror att øh, bokkjøpende publikum har øh, lengtet etter inntideberetninger om norsk øh, politi. Og det viser seg både med på innsiden av Erik Jensen og også boken om Monika-saker. Men i tillegg så har den også fått glittrende anmeldelser gjennomgående. Og, øh, og det er jo også en veldig spennende fortelling om 32 år i politiets tjeneste. håller ting for sig selv i betydelig grad. Og
15: da øh, kommer det
7: endelige välskrivna spännande berättelser om hur man blir egentligen finsida polisen så
15: löper folk och köper böcker.
20: Salge berättar att politivarslaren Robin Schefers bok om Monika-saken har fallt fra andra plats till sjätte plats på listan över generell litteratur. Schefer varslut om ett möjligt drap i en sak som polisen handlade som självmord och han har skrivit bok om saken och om åttåringen som döde. Förläggaren Vigomosta och Björke har tryckt boka i ett upplag på 17000 böcker och vurderar nya upplag. Kagge som gir ut Erik Jensens bok kommer med tredje upplag totalt 25000 böcker. Kagge förlag har fått mer smak på att ge ut böcker om kriminalsaker från det verkliga livet.
7: Ja, så altså, vi Kagge förlag har ju hela tiden trott efter goda och spännande och välskrivna berättelser så svar på det är absolut ja.
0: Det har ikke lyktes NRK å få en kommentar fra Oslo politiet i denne saken. rapporter här det var Tone Staude. En anonym blogger er blitt fastspaltist i flere norske medier. Dette er svært uheldig, mener generalsekretær Kjersti Løken Stavrum i Norsk Presseforbund.
21: I to år har Doremus Schafer latt fingrene hamre over tastaturet i sin nådeløse kritik av norske medier. På bloggen sin plukker han journalistikken fra hverandre og påpekker faktafeil og halsannheter som mediene har servert et inntetanende publikum. Nå er Doremes Schaffer blitt tatt inn i varmen og skriver fast for både Dagbladet, Tidsskrift og Manifest og til og med journalistenes eget fagblad, Journalisten. Det er bare ett problem. Doremus Schafer er ett pseudonym. Det er ingen av leserne som vet vem som egentlig skriver.
22: Vem er vedkommende? Har vedkommende noen interesser? Er det en årsak til at vedkommende mener det han mener?
21: Spør generalsekretæren i Presseforbundet Kjersti Løken Stavrum.
22: Pressens idé er jo åpenhet, og derfor synes jeg det er viktig å utfordre anonymiteten.
21: Pressegeneralen får støtte av Hans Petter Skjøli som er debattansvarlig og kommentator i VG.
23: Anonymitet skal tilhøre liksom. det, det, de der mer ekstreme tilfellene av uh, helt spesielle saker. Hva er det med hans projekt som, som, som tilsier at han ska få lov til å anonymt, og det kan ikke jeg si at det, det finner sig.
10: Men ærlig talt, hvor stor skal man gjøre denne saken? Nå må man uh, heller sette inn kreftene på uh, større problemer i uh, med i offentligheten.
21: Sier direktøren for Fritt Or, Knut Olav Åmås. Fritt Or har støttet en anonyme Doremus med 50 000 kroner, fordi de mener han har en viktig stemme i samfunnsdebatten.
18: VG burde heller
10: sette kresten inn på forsikt på nettdebatten sin.
11: Jeg er enig det kan være problematisk å ha samhällsdebattanter under falskt namn då för att säga så.
21: Sig sånn. Martine Audal som är debattredaktör i Dagbladet, en av avisarna som ger den anonyma safer fast spalteplats.
11: men detta är alltså externa bloggere som är på under vår egen bloggflik och syns det skiljer sig så pass det det vanliga materialet att det inte går som en vanlig en vanlig dagbladsjournalist likväl. Da.
21: Alle som publiserer Doremus Schafer sine tekster kjenner hans egentlige identitet og har sig om at han ikke har noen offentlig rolle eller noen synlige bindinger som kommer i konflikt med det å skrive en slik spalte, forsikrer Aurdal. Men det holder ikke for pressegeneral Kjersti Løken Stavrum.
22: Kildevernet er til for å verne de som bringer fram information som det er, er forbundt noen risiko med å bringe videre eller at man skal ta hensyn til tredje person. Det er egentlig der kildevernet vårt det må i hvert fall ikke være slik at det er bekvemmelighetshensyn.
0: Reportere her var Lars Ivar Nordahl og Petter Sommer. Da skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge kan vente seg skiftende bris i dag. I kveld nordøstlig frisk bris, liten kuling i langfjellet, snø, senere snøbygger og i kveld lettere vær i nord. Østlandet og Telemark skiftende bris, i kveld økning til nordøstlig frisk bris på kysten, perioder med snø i lavlande regn eller sludd og lokal toke. Agder vestlig bris, frisk bris på kysten, mot natten økende nordøstlig bris, perioder med regn snu over ca. 400 meter, noe lavere snøgrense i kveld. Trogaland og Hordaland, sør-vestlig bris, regn, snø over 400 meter og lokal tåke. I kveld er det ventet nordlig frisk bris på kysten, liten kuling i nord og etterhvert oppholdsvær. Sogn og fjordane, bris av skiftende retning, nordøstlig liten kuling ved stedet. I ettermiddag økning til nordlig stiv kuling på kysten, nordøstlig sterk kuling ved stedet. Litt regn og snø over 300 meter i kveld oppholdsvær. Møre og Romsdal, nordøstlig frisk pris, litt sludd eller snø, i ettermiddag økning til nordøstlig liten kuling på kysten, stiv kuling i sør, enkelte snøbygger i kveld oppholdsvær. Trøndelag, nordlig bris fra i ettermiddag nordøstlig frisk pris på kysten, skiftende skydekke og enkelte snøbygger. Nord-Norge. Nordlig liten kuling utsatte steder, tildels stiv kuling på kysten av Finnmark, snøbygger vesentlig i nord. På Helgeland og i Salten forbigående lettere vær og skydøkke ut på dagen. Og på Nordenskjølland på Spitsbergen er det ventet nordlig bris idag, Frisk bris utsatte steder først på dagen, stort sett oppholdsvær og tildels pent vær. Så tar vi med temperaturene som ble målt klokka 4. Da hadde Svalbard lufthavnen minus 16 grader, Kirkenes minus 4, Barde minus 2, Alta og Tromsø begge minus 4. Bode 0, Brønnøysund og Trondheim 1, Molde 2, Bergen og Stavanger begge 5. Kristiansand 6, Gardermoen 1, Lillehammer 0. Røros minus tre, og på oslo var det to plussgrader klokka fire i morges. Ja, mens mange ungdommer tidligere forsøkte å slippe unna militæret, så står nå unge kvinner og menn i kø for å få gjennomføre førstegangstjenesten. Med dagens størrelse så trenger forsvaret bare at 8000 gjennomfører førstegangstjenesten. Og interessen er så stor at mange kvalifiserte ungdommer blir avvist. Men noen kommer gjennom nåløyet.
16: Jag har varit på sesong del 2 eh och har fått låt till att på försvars tjänst. Eh och jag ska in i juli. Militärpolisen på Sälenmonen.
23: 18 år gamle Siri Negår går sista året på Oslo katedralskole. Nu har hon valt fage aktivitetslärare.
16: Eh har ju tränat regelmässigt nå ett år styrke og kondition.
23: Det är inte så dumt för ungdomar som vill in i försvaret nu. För interessen för första gangs tjänsten är
24: rekordstor säger orlogskapten Per Thomas Bø i försvarsstaben. Interessen er meget stor for å gjennomføre førstegangstjenesten, og vi har aldri avvist så mange som vi har vært nødt til å gjøre i år. Hva tror du er grunnen til at det er så stor interesse ja, for det første så tror jeg at vi har et bra omdømme, så gjør det attraktivt å komme inn i førstegangstjenesten. Og for det andre så tror jeg også at de ungdommene snakker med hverandre, og de sier at de strives godt i tjenesten, og det er vel hovedårsakene.
23: Allereia et år før 1997-kullet, de første kvinnene med verneplikt, kan komme inn i tjeneste, så kan altså forsvaret
24: velle og vrake. Snittet får komme inn høyere, og det er trangere enn åløye enn noen gang. Diskusjonen om verneplikt for kvinner gör, at svært mange unge kvinner har søkt om å få gjennomføre førstegangstjenesten allereia. Jeg tror det har hatt en hel del å si. Vi ser det at eh, vi får en del flere henvendelser på eh, forsvarspersonell, verneplikssenter og mediesenterne våre for flere henvendelser om førstegangetjenesten.
23: Betyr det at eh, hvis man ville ønske å bygge opp et større forsvar, så finns det mannskap til det? Det finnes i hvert fall interesse for det. I gummsalen på katedralskolen ser Siri Negår fram til å komme inn i militæret til sommeren.
16: Jeg tror det blir spennende. Et innholdsrikt år, hvor jeg forhåpentligvis nok så mye på meg selv og lærer mig om ja, både mig og andre mennesker som jeg kan ta meg videre i livet.
23: Det er veldig mange ungdommer som er kvalifisert, men som ikke får komme og gjøre førstekanstjeneste. Hva synes du om det?
16: Det är synd både för försvaret og de personerna som har lust till att vara med och som, eh, eh, som har kropp och fysisk fysik till det. Eh jag har ju flera väninnor också som har lust till att vara med och sånt men som ja då på något sätt inte får plats för det iför exempel är inkallad för se sent till säsong del 2 och så vidare.
0: Rapportör här det var klart han Forsvarsminister Försvarsminister Inne Eriksen Søreide god morgon. God morgon. Detta är en glädjehet. Det är en väldigt god nyhet det är det. Hva tror du er grunnen til at
22: unge kvinner og menn nå står i kø for å gjennomføre førstegangstjenesten? Jeg tror det er flere årsaker, og flere ble nevnt her. Det er jo personelle i forsvaret vårt som er de viktigste ambassadørene, og de forteller om en veldig meningsfull og givende tjeneste. De forteller at de trives veldig godt. Jeg var oppe på vinterøvelsen nå tidligere i uka og snakket med mange unge førstegangstjenestegjørene, og det de forteller om er mestring, om fellesskap, om trivsel så tror jeg mange ser at forsvaret er en veldig interessant arbeidsplass, der du har veldig mange muligheter foran dig. Du kan være i flere forskjellige forsvarsgreiner, og du kan jobbe med veldig mange ulike ting, og ikke minst kan du få veldig god lederutdanning. Så tror jeg ikke vi skal legge skjul på at det også er et element av verdier her. Mange førstegangstjenestegjørende og andre som er i forsvar i dag snakker om det å være del av noe som er større enn en selv, og det tror jeg kommer veldig tydelig fram hos mange av de unge i dag.
0: Forsvaret trenger altså bare 8000, hørte vi
22: her. Hvorfor kan dere ikke ta inn flere? Det tallet har vært ganske stabilt i relativt mange år nå. Og det har jo aldri vært sånn, eller i hvert fall ikke i nyere tid, at hele årskuld på 60 000 har vært kalt inn. Så det er en seleksjon, det har det alltid vært, og det må være forsvarets behov som er styrende. Det at vi har et mindre forsvar i antall i dag, er jo ikke det samme som at forsvaret er mindre kapabelt, tvertimot, altså vi har et forsvar som har moderne, nye kapasiteter, og som sånn sett, er både teknologisk avanse og klarer å utføre både fredstidsoppgaver, internasjonale operasjoner, og også sikkerhetspolitisk krise og krigssituationer hvis det skulle oppstå.
0: Det har jo vært en debatt om nettopp bemanning i forsvaret denne uken. Flere tidligere forsvarstopper har gått ut og mener at for lav bemanning er ett stort problem.
22: Ja, og det har jeg sagt i mange sammenhenger også, at en av utfordringene våre er det vi kaller dybde og utholdenhet i strukturerne. Og det er noe vi gjør noe med, både på kort sikt og som forsvarssjefen også nå utreder i sitt fagmilitære råd som skal være klart i oktober. Så vi må se på løsninger for det for fremtiden, samtidig som jeg syns vi skal glede oss veldig over den økte interessen som nå er for å avtjene førstegangstjenestet.
0: Men dersom Norge skulle ønske å bygge opp forsvaret da, i, en, i en usikker tid eventuelt, så er det tydeligvis mannskap
22: til det. Det er stor interesse, og det synes jeg er veldig positivt, og det forteller noe om at forsvaret anses å være både en attraktiv arbeidsplass, men også viktig for å forsvare landet. Og derfor så ser jeg veldig frem til den, det inntaket som nå blir etter seleksjonen av, av del 2 for å se hvor mange som til slutt blir igjen. Og jeg synes det er ekstra morsomt at det nå i sesjonen del 2 ser ut til å være et rekordhøyt antall jenter. 37 prosent jenter. Men det, vi hadde en flaggkommandør
0: her tidligere i uken, Jakob Øresen, som mener at det norske forsvaret ikke er i stand til å håndtere en krig eller en alvorlig sikkerhetspolitisk krise. Du deler ikke den bekymringen.
22: Vel, Jakob Høresen er en man med både sterke meninger og som har ment akkurat det i svært mange år, og han har mange gode analyser. Jeg mener at analysen hans av at vi ikke har et forsvar, som han sa, er feil. Vi har et forsvar som er meget godt, som løser oppgaver på en veldig god måte, både i fredstid og internasjonale operasjoner og krisesituasjoner. Men han har rett i at vi har en utfordring når det gjelder dybde og utholdenhet i strukturerne over tid, og det søker regeringen nå å gjøre noe med.
0: Forsvarsminister
22: Ine Eriksen Sørede,
0: takk for at du kom hit til Nyhetsmålen. Da skal det handle om kosthold i denne sendingen. For danske barn de spiser så mye godter i helgene at det går an å måle skadelige stoffer i blodet deres på mandagen. Slik er det trolig i Norge også, sier en ernæringsprofessor som NRK har snakket med. Hun anbefaler at vi gjeninnfører lørdagsgåttet.
19: Er de ferdig nå? Ja, de ser ganske ferdige ut.
25: Sunniva og Olaf steker muffins.
19: De ser syktelig gode ut. Jeg skal ha den.
25: Akkurat denne dagen er det søte kaker på menyen på skolekjøkkenet på Korsvald i Oslo. Og når fredagen kommer, spiser både vi og barna ofte enda flere søtsaker. Forskning fra Danmark, der 800 tredje- og fjerdeklassinger har blitt undersøkt, viser at de har skadelige stoffer i blodet på mandagen. Et par tusen blodprøver ble analysert, og man fant forhøyde verdier av fett og insulin i blodet i starten av uka. Og selv om denne undersøkelsen altså er dansk, kan den ha gyllighet her også, mener professor i ernæring ved Universitetet i Oslo, Lene Frost Andersen.
20: Danskene er kanskje dem vi ikke oss best med i de nordiske landene, for vi har litt sånn samme spisemønstre, danskene og nordmennene.
25: Og hun advarer om at helgen ser ut til å bli en stadig større del av uka.
20: Hvis vi ofte tänker på at det vi spiser i helgen, det skal være litt annerledes enn det vi gjør til hverdag, så er det jo heldig at nesten hel parten en uke. Burde vi tilbake til den gammeldagse lørdags Ja, jeg tror absolut at det kan være en fordel om, om det er en dag i uken som avviker og ikke tredje. Det tror jeg absolutt kan være en fordel.
25: Og selv om sjetteklassingene på Korsvold forteller at de ikke spiser så mye helgesnåp, vet de godt hva de liker best. Jeg
1: liker sjokolade, og så liker jeg vepsebol og mm,
16: mentos er veldig glad i. Med sjokolade, og så liker jeg karamell. Og så det beste er hvis der er sjokolade og karamell i samme.
0: Rapportør her, det var Marit Kålberg. Tränings- og kostholdekspert Kari Jakkeson, god morgen. God morgen. Denne undersøkelsen er altså fra Danmark, men hva er din erfaring? Tar vi i litt mye når vi koser oss i helgene?
8: Ja, det gjør vi. Det er det ikke noe tvil om. Og det er forskjellen fra gammelt av. Ikke så lenge siden er jo at helgen for det første har blitt mye lenger. Den er tre dager, og så kanskje en ekstra dag i uka, sånn og at vi har så mye større portioner av alt. Nå snakket han lille gutten om sjokolade med karamell og sånn. Ja, og før fikk man en, og det sugde man på i et kvarter. Mens nå er det en økonomipose som man får. Er det det verste? At det blir så store portioner av Det har hvertfall mye å si. Selvfølgelig har det det. Ingen tvil om det, men fordi det er jo mye mer man får i sig rett og slett, både kalorier, men også det som er kanske det største problemet, jeg har jo lest denne danske undersøkelsen, også, det er jo mye som tyder på at det er veldig mye av det vi i gamle dager kalte tomme kalorier, altså enkle karbohydrater, det betyr at det er matvarer, eller man, ja, man får vel kalle det mat i at man spiser det, som gjør at man får en veldig høy insulinreaksjon. Og det som er litt skummelt, eller veldig skummelt, er at når du da får barn som har forhøyde insulinnivåer i blodet på mandager, som det er snakk om, altså etter helgen, så tyder det på at cellene deres har blitt mindre følsomme for insulin. Insulin har som jobb å få blodsukkeret ned. Det er forstadiet til å få diabetes 2, til å utvikle diabetes 2. Og at man ser det i så ung alder, det er rett og slett skummelt. Samtidig så opplever jo mange av oss at det er et voldsomt
0: press, både når det gjelder trening og kosthold. Gjelder det da alle at
8: vi skjeier ut såpass mye i helgene? Det er nok en ganske stor forskjell på at noen er blitt veldig sunne. Noen er blitt så sunne at de faktisk blir usunne. Men de fleste av oss spiser nok veldig mye godteri og forskjellig sånt fremdeles. Men intensjonen er der og kunnskapen er der, så jeg tror nok en del er sånn ja, vi burde vel egentlig ikke, vel egentlig ikke kjøpt så mye og vi burde vel egentlig kanskje ikke, burde kanskje ikke tatt i dag og på søndag det var vel egentlig lørdag, og så blir det sånn allikevel fordi at ja, det er forskjellig press og det er reklame og det er så mange ting som spiller inn på valgene våre
0: Men så lenge vi vet
8: om hvilke valg vi tar, er det så farlig om mi skjeier ut i helgene? Da er ikke jeg så veldig sånn av at det skal være det kjempeskille på helg og hverdag. Selv om det er jo i god luthersk tradisjon, du skal lide først og så kanske ha det litt hyggelig etterpå. Jeg tror mange kan ha godt av å viske bort det skille når det gjelder det med vad man spiser i hvert fall. Ja, en av mine slagord som jeg har promotert i mange år er jo dessert hver dag, men ikke vaniljepudding eller sånn, men gode frukt- og bærebaserte desserter med lite litt kremdått på eller noe sånt, for da avslutter du måltiden med et langt, mm. og da blir du ikke så godt på kvelden, fordi vi spiser mye helgene, men det er jammen med ikke så lite i ukedagene også. Så det å spre kosen utover, den som er på matfronten, og så kanskje prøve å redefinere vad det betyr å kose seg. For veldig mange har sånn, når de hører ordet «nå skal vi kose oss», hva skal vi ha? Så kanskje finne andre måter å kose sig på, som ikke handler om godteri og ja, veldig raffinerte matvarer. Ja, hva gjør du selv når du skal kose dig i helgene? Ja, det er det jeg har ikke så veldig, har ikke så veldig skille mellom helg og hverdag. Ja faktiskt. Eh, men alltså jag syns också choklad är gott men det är så gott. Jag tror det är lite sån inpräntet att nå ska vi kosa oss. Okej, okay, vad är symbolerna? Jo, det är på det där gul och där godteri och all sån. Så det kanske stoppa i alla fall och checka. Nytar jag nå? Är det det jag gör? Sitter här och bara mhm eller glider ner på autopilot. Och i och med att jag jobbar så på Smymo för folk att ändra vanor då så blir de nesten overrasket når de oppdager på vilket tidspunkt potetgulle de spiser egentlig smaker noe. For det blir jo ganske lamme i tunga etter hvert, alt salte og krydder det. da blir det en helt annen grad av nyttelse. Altså graden av nytelse blir høyere fordi de reduserer porsjonene. Og så kanskje det hele på høy kvalitet da, blåskjell. Nå vet jeg at mange sier æsj, men ikke sant det at, at kos å ja, har ekstra goder i helgen kanskje kan bety mat som bruker. Man bruker litt lengre tid på å lage litt nye ting, være litt på ekspedisjon og litt på opplevelsesferd.
0: Kari Akkesan, takk for at
8: du kom til Nyhetsmålen, og kos deg masse
0: i helgen. Klokka er 7.17 nå. Du hører på Nyhetsmålen, og dette er hovedsakene våre. Det er rekordstor interesse for militærtjeneste her i landet. Som vi hørte, barn spiser så mye godteri i helgene at kroppen er full av giftstoffer når helgen kommer. Å redde og sinte beboere i hissingen i Gøteborg skal i dag møte Sveriges statsminister Stefan Löfven. Regjeringen i Hellas har lovet å legge frem en fullständig liste med økonomiske reformer i løpet av få dager ifølge Tysklands forbundskansler Angela Merkel. Hun hade samtaler med sin greske kollega Alexis Tsipras, den franske presidenten François Hollande och flera andre EU-topper i natt. Samtalene fant sted etter gårsdagens EU-toppmøte i Bryssel.
7: Mitt i blittsregnet. Og rundt bordet sitter den greske statsministeren Alexis Tsipras og de syv som skal avgjøre Hellasen skjebne i Bryssel. I går hadde Tsipras samlet Angela Merkel og andre EU-topper for å finne en løsning på de greske pengeproblemene. Og de fant sammen.
5: Vi er mer optimistisk efter denne deliberasjonen. Jeg tror at alle siderne har confirmert deres intensting.
7: Vi er mer optimistisk etter dette møtet, sannsynlig trøtt Sipras etter at samtalene var over. Hellas har nå lovet å fram en fullstendig liste med de økonomiske reformene i løpet av få dager. En liste som skal overbevise Hellas sine kreditorer om at landet oppfyller sine forkliktelser og kan få nye kriselån. For eurolandene er enige om å forlenge det greske låneprogrammet, men krever at grekerne innfri vilkårene før de utbetaler mer penger. Og i natt kom de ett skritt videre på det som Sipras kaller en ny avtale.
20: Vil du si at det er en ny deal?
7: Vi sier en
5: ny deal.
0: Ingen er så langt pågrepet etter at två personer ble drept inne på en kro i Gøteborg natt til i går. Flere andre ble skadd da to ukjente gjerningsmenn begynte å skyte rundt med automatvåpen. Reporter Elise Heisel Asbjørnsen, du er i Gøteborg, og du er på torget utenfor denne kroen. Hvordan er det der nå?
6: Utenfor her nå så står jeg og ser på et markert kulehull som politiet har tegnet rundt. Her har vært relativt stille, og det er jo som ventet. Mye politi har vært her i natt for å sikre ro. Nå er ingen politimenn. De rivaliserende gjengene sa i går at de nå trenger noen dager på å samle sig. Samtidig så lover de tung hevn. I følge så var den ene som ble drept her nettopp utpekt til leder i gjengen her i Våvandetorget. Og dermed er gjengen her akkurat nå lederløs. Men dette her kan ikke politiet bekrefte noen ting. Også. Vi har snakket akkurat med politiet, for i følge så er... Tre personer tatt. De sitter i avhør. Men om disse tre har noe med skytingen her i Hisingen å gjøre, det kan ikke politiet si noe om. Pressetalsmannen lovet meg at de skal komme tilbake med en oppdatering om det som har skjedd her i løpet av natten eh, om en time. Men jeg, jeg kan jo ta det som ekspressen skriver. De sier at disse tre satt i en bil som det stoppet i halvtidtiden igår kväll centralt i Göteborg. De ska ha haft vapen, men om det är de vapnena som blev brukt i det dödliga kullerena här, det gör bör nå nu i morgontimmarna med att finna ut av. Og
0: statsminister Stefan Löfven ska alltså möte folk i området där dråpandet skedde.
6: Vad blir han mött med? Han kommer til å bli møtt med både sinne, frustrasjon og gode råd. Jeg brukte mye av dagen i går på å snakke med dem som bor her, og som ikke har noe med de tunge kriminelle gjengene som rir området å gjøre. De sier at de føler sig glemt og oversett av både politi og politikere, Blant det de ønsker seg er å få flere unge innvandrere ut i jobb, blant annet slik at disse da slutter å drive rundt på torget uten mål og mening. De ønsker seg strengere regler for å stoppe strømmen av narkotika og våpen inn i landet. Og det er också blant noe av det de da tror att kan hjelpe. Så er det slik at här nå i morgontimmarna har sagt till flera lokala medier att den skjutningen som skedde blev filmat. När jag har snackat med Polisen rätt upp och ner kunde de inte bekräfta det, men de säger ju att eh visst det stämmer så gör det din detta iskalla angrepp om möjligt enda mer eh, usmakligt.
0: Och så är det också altså flera som ligger sårade på sjukhus och vet om tillståndet deras.
6: De skal alle være utenfor livsfare, ifølge politiet nå i morgentimene. Men hvem de er, og hvor mange de er, og helt konkret hvilke skader de har, er ikke meg bekjent.
0: Takk skal du har reporter i Gøteborg. Elise Heisel Asbjørnsen. EU vil opprettholde straffetiltakene mot Russland til fredsplanen for Øst-Ukraina blir innfridd. Kopplingen mellom sanksjonene og fredsplanen fra februar ble gjort av EUs 28 stats- og regjeringssjefer på gårdstagens toppmøte i Bryssel. EU har innført en rekke straffetiltak mot Russland på grund av landets innblanding i Ukraina. Skal vi se hva avisene har på forsidene sine i dag. Dagsavisen forteller at 100 000 barn i Polen er etterlatt av foreldrene sine, de mor og far reiser til andre land for å forsørge familien. En av dem er Kuba Pyrek, som måtte ta vare på sig selv, og lillebroren da foreldrene drå. Nå er historien hans blitt film. Aftenposten skriver at Høyre Radikale Parti Nasjonalfront leder på målingene før helgens regionalvalg i Frankrike. Det betyr at Marine Le Pen seiler opp som en reell presidentkandidat i 2017. Sentralbanksjefen lover rekordlav rente i mange år, skriver Dagens Næringsliv. Men i går så valgte han altså å holde renten uendret. Gi palestinerne en egen stat, det er på tide å slutte å drømme, det sier den israelske forfatteren och fredsaktivisten Amos oss til bortland land i dag. Han sier at dersom det bare blir en stat, så blir den arabisk. Tidligere landslagsspiller i fotball, Jan Åge Fjortoft, har startet en kampanje på Twitter for å få inn gym i skolen hver eneste dag. Han får støtte av 83 stortingsrepresentanter, skriver Klassekampen. Venstre, Høyre og FRP sier nei. Flere kommuner ber kommunalministeren om mer konkret informasjon når det gjelder sammenslåing av kommuner. Det gjelder både finansiering og kommunenes oppgaver, skriver Nasjonen. I dag kommer stortingsmeldingen om kommunenes oppgaver i fremtiden. 8000 kontorplasser kan snart stå ledige i Bergen. Eiendomsinvestor Johan Fredrik Oddfjell tilbør nå gratis leie i ett år for å lokke bedrifter, skriver Bergens Tidene. Tidligere LO-leder Ingeve Hogensen forsvarer Gerd Kristiansens millionlønn i Dagbladet i dag, samtidig raser han mot forslaget til ny arbeidsmiljølov. O i dagens väge så ger skattedirektören och experterna dig sina skattetips. Etterspørselen etter livvakter øker. Politiet ønsker flere søkere til utdanningen, men opptakskriteriene er tøffe. Langt inne i skogen i Kongsvinger er det i disse dager intens konsentrasjon når ti menn og en kvinne blir utdannet til å bli nettopp livvakt.
9: Prepp, 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 prepp. Mm. Det er, der må du... Ny
15: skyter! Gjør kjør!
10: Pistole er for oss et veldig viktig arbeidsredskap. Det er et viktig verktøy, og det må kunne sitte bra når de eventuelt begynner på de forskjellige avdelingene.
14: Karl Jørgen fra PSD er fungerende skyteansvarlig på treninga med pistol. Mesteparten av undervisningen foregår ved politihøyskolen på Kongsvinger. Også undervisning i blant annet nærkamp, taktikk og sanitet. Felles har de sin bachelor og erfaring i politiet, mange i innsatstroppen, forteller kursleder og politiålbetjent Morten skornes. Har utsilling underveis har redusert de opprinnelige 40 til 11 studenter som nå er igjen.
26: Men det foregår evaluering hele tiden, fortløpende, på om man går videre i utdanningen eller ikke. Hvis man ikke holder progresjon på det nivået som er et minimum, så blir det tatt ut av studiet.
14: Politiönskar önskar fler till livvaktstudie. for i år så var det bara halva av det antalet som sökte i fjort. Utvidgelse av beredskapstroppen och andra har gjort att detta förslaget efter gode ämnen är stor.
26: Och vi fisker i samma dammen med tanke på rekrytering, så det där begränsar hur mange aktuelle sökare som finns där ute.
14: Politi önskar sig fler kvinnor till studie. Någon egenskaper är eftertraktade åt speggekönn.
26: Vi söker egentligen rikt komplexa personer. Vi skal ha de, de som er trivelige, høflige, ordentlige folk, men samtidig skal det kunne skru om da, på sekundene og være veldig håndekraftig. Det stiller veldig store krav til omstillingsevnene deres, at når det skjer ting, så skjer det fort.
14: Ferdig utdannet livvakter kan enten få jobb hos PST eller i den kongelige politieskorten, og behovet bare øker.
26: Situationen i samfunnet gjør at vi har ett annet bilde nå det vi hade før. Så behovet for livvaktstjenester har økt de siste årene. Og det er noe vi må ta ensyn til og tilpasse oss deretter.
2: Man må søke utfordringene, og man må pushe seg selv litt. Jeg synes at det er litt synd at ikke flere kvinner søker.
14: Med ti år i politiet så vet en anonyme, trolig kommende livvakta noe om vad hun går til. Motivasjonen er ikke ulik hos studentene.
18: Det er for at jeg ser på det som en stor utfordring. At det er interessante arbeidsoppgaver. Det gir på en stor motivasjon for å trene og bli god på den en skal drive med.
2: Det er fordi jeg har lyst på jobben. Det er som en slags lang jobbintervju for å komme seg frem til målet. Vær med å bidra til samfunnet. Det er litt tøffe krav.
18: Ja, det er til tider tøft, spesielt mentalt, for det er lange, lange, harde dager. Så det er viktig å fokusere på en ting om gangen, og fokusere når du skal, og så klare å skru litt huet av og slappe av når du har muligheten til det.
14: Hva er de andre endene av denne utdanningen for deg, tror du?
2: Det er å kunne jobbe i et spennende, utfordrende miljø, hvor jeg også får muligheten til å bli god, veldig god, forhåpentligvis.
18: Ja, det er jo, som hun sier, det er jobben som er i andre enden. Det å få, få jobbe i en av de avdelingen sammen med veldig gode kolleger som du, som du vet att er flinke, står for noe. Og du får være med å ut og bidra.
0: Og reporter her, det var Vera Boll. Du lytter till Nyhetsmål nå. Klokka nærmer seg 7.30 og Dagsnytt. I reportasjen etter det så skal du få høre at piratvirksomheten utenfor Somalia nesten er helt borta. Politisk kvarter sendes i sin helhet fra Haugesund i dag, der Senterpartiet åpner sitt landsmøte. Produsent for Nyhetsmålen i är er Marte Holsør og har i studio Anne Gjertlund Hansen.
9: Ekko Helg
11: Nytt lørdagstilbud på NRK P2.
9: Heidi elsker sine fire katter.
4: Åh, så fin du er, Thomas.
9: Nå har samboeren blitt allergisk.
4: Det blir så fælt å ikke bo med de der. Ekko held. Lørdag klokken 9-11
11: på NRK P2.
27: Det är rekordstor intresse för förstagångstjänst. Försvaret har aldrig förr avvist så mange unge. Folk i den belästa Göteborgsbydelen Hisingen får statsministern besök efter gänguppgäre där. Och helger blir stadig stadigare och godteposarna större, det visar igen i blodprover på måndagen. God morgon, här är NRK dagsnytt klockan 7.30. Men annen mange ungdommer før i tida prøvde å slippe under militæret, står unge kvinner og menn nå i kø for å få gjennomføre førstegangstjenester. Dagens forsvar trenger bare 8000 som gjennomfører tjenester. De må de få avvise mange kvalifiserte søkjører. Men noen kommer igjennom Nålauga.
16: Jeg har vært på sesjonen del 2 og fått lov til å være med på førstegangstjeneste. Jeg skal inn nå i juli. Militærpolitiet på sesjonen
23: 18 år gamle Siri Negård går siste året på Oslo katedralskole. Nå har hun valgfaget aktivitetslære.
16: Jeg har jo trent regnmessig nå et år styrke og kondition.
23: Det er ikke så dumt for ungdom som vill in i forsvaret nå. For interessen for førstegangstjenesten
24: er rekordstor, sier orlogskaptein Per Thomas Bø i forsvarsstaben. Interessen er meget stor for å gjennomføre førstegangstjenesten, og vi har aldri avvist så mange som vi har vært nødt til å i år. Allereia et år før 1997 kulle de første kvinnene med
23: verneplikt, kan komme inn i tjeneste, så kan altså forsvaret velge å vrake. Snittet får å in inn høyere, og det er trangere enn åløye enn om verneplikt for
24: kvinner gör at svært mange unge kvinner har søkt om å få gjennomføre førstegangstjenesten allereia. Jeg tror det har hatt en hel del å si. Vi ser det at vi får en del flere henvendelser på forsvarspersonell, verneplikssenter og mediesenterne våre for flere henvendelser om førstegangstjenesten. I gymsalen på katedralskolen ser Siri Negår fram til å komme in i militæret til sommeren.
16: Jeg tror det blir spennende. Et innholdsrikt år, hvor jeg forhåpentligvis nok så mye på meg selv og lærer mig om ja, både meg og andre mennesker som jeg kan ta meg videre i livet.
27: Reporter Tjartan Rørslett. Med meg nå forsvarsminister Ine Eriksen Sørrede. Hva er grunnen til at det er så stor interesse for forsvaret?
22: Først og fremst er det jo veldig gledelige tall. Jeg snakker med mange førstegangstjenestegjørende, både ute i avdelingen og på øvelser, og det mange forteller om er en stark motivasjon. De drives av både et verdisett om å være del av noe større enn seg selv, men også muligheten til karriere i forsvaret. Det er enorme muligheter på en veldig spennende arbeidsplass, man har også muligheten til å få god lederutdanning, og folk opplever tjenesten som meningsfull. De opplever mestring, de opplever fellesskap, og det tror jeg er viktige faktorer. Så vi fantastisk godt personelle forsvarer som er viktige ambassadører.
27: Samstundet så har flere forsvarstopper denne vekken sagt at bemanninger er for låg. Bør forsvaret ta inn flere av de som har lyst til å bidra? Ja, det tallet vi tar inn nå har ligget stabilt i ganske
22: mange år, men detta er jo også en del av det forsvarssjefen skal vurdere i sitt fagmilitære råd. Det må hele tiden være forsvarets behov som er styrende, og behovene endrer sig jo nå i mange ulike retninger, etter hvert som også trusselbildet ser annerledes ut. Vi har jo et forsvar i dag, som man genom de siste 20 årene både i Norge og NATO har planlagt for i en annen sikkerhetspolitisk situasjon enn nå. Og det betyr at vi må gjøre noen tøffe grep og ganske store endringer på en del områder for at vi skal ha et forsvarssjefen som er på å møte fremtidens Vi har ett
27: forsvar som fungerer väldigt godt i dag på mange områder, men vi har også noen utfordringer. Takk skal du ha, Ine Eriksen Sørreide. I Gøteborg skal redde og sinte beboere i bydel Hisingen. I dag møter Sveriges statsminister Stefan Löfven halvt andre døgn etter at to menn ble i et gjeng oppgjær der. Löfven er avbrytet et viktig EU-toppmøte for att träffa folk i bydelen. De er klare for å
5: Loven jeg ønsker er at loven kommer, kommer her innenfor her. Vi sitter og drikker kaffe, og jeg kan berette masse greier til honom.
6: Utenfor blomsterbutikken, og utenfor den mørklagte kroene med polititeip rundt, har beboere samlet sig på torget. Ønskelisten deres til Löfven er stor. Flere overvåkningskamera. Man skal kunne være trygg der man bor. Mer politi i gatene.
7: Og man ringe så ska man nu på dem och det är så de ska komme på det rätta. De ska inte komma efter två timmar eller tre timmar,
6: Flere jobber til de ledige unge som nåd driver dank. Mer öppenhet om integrering.
5: Och sen alla människor de människor uafsed wikin religion dom har
6: mer samarbete med andre land.
7: Men mer ju. Skärpa gränskontroller och ja. alt vapensmuggling, narkotika också for det är
6: disse beboerne har levt med at tungt kriminelle gjenger slåss om narkotikamarkeder i nabolaget deres i årevis. Nå er de sinte, redde og frustrerte.
3: De er skremt.
6: Hele lokalsamfunnet må spille på lag om voldsspiralen skal ta slut svarer pressetalskvinne Ulla Brem i politiet. Ja, det
8: gäller ju för de boende här å göra en gemensam sak. Polisen kan inte enbart stå för og skapa trygghet. Vi finns naturligtvis på plats det gjør vi men man får hjälpas åt nu både vad det gäller skola och och
12: sociala och och alla får hjälpas åt för att samla ihop sig efter denna endelsen.
27: Reporter Elise Heisel Aspbjörnsen och ifölj aviserna Expressen är tre personer tagna in till avhör i Socken. Göteborgs polisen har inte kommenterat detta ändå bon i Danmark i ett så mycket gotteri i helga att den kan måla skadlägga stoff i blodener på måndagen. Fagfolk menar det er god grund till att tro att det är lik här i landet också.
25: Likr skolade, och så likar jag vepsebol och mm. Sjätteklassingarna på Korsvoll skole vet gott vad som är favoritsnopet deres. Och selv om de inte får lov till att äta sötsaker hela helgen är det mange barn som gör nettop det. En ny undersøkelse fra Danmark, der 800 tredje- og har blitt undersøkt, viser at de har skadelige stoffer i blodet på mandagen. Et par tusen blodprøver ble analysert, og man fant forhøyede verdier av fett og insulin i blodet til barna i starten av uka. Og det all grunn til å tro at dette også gjelder norske barn, det sier professor i ernæring ved Universitetet
20: i Oslo, Lene Frost Andersen. Danskene er kanskje den vi ikke sammenligner oss best med i de nordiske landene, for vi har litt sånn samme spisemønstre, selv om vi ikke har gjort de tilsvarende undersøkelser.
25: Og hun advarer om at helgen er i ferd med å bli stadig lengre. Nå graver både vi og barna våre hendene godt ned i godteposene
20: både på fredager, lørdager og på søndag. Det vi vet fra undersøgelsen vi har gjort på begynnelsen av 2000-tallet bland barn og ungdom, det var at helgen ofte startet fredag, og så fortsetter en lørdag og søndag, og der er det mer sokker.
27: Reporter Marit Kolberg. Mer om dette på NRK er .no. Om regjeringen får det som de vil, kan du snart hente nytt pass på rådhuset. I dag presenterer kommunalministeren hva for oppgaver fremtidens kommuner skal kunne løse. Inger Skau representerer Høyre i kommunalkomiteen på Stortinget. Det veier seg innenfor skole, helse eller plan- og bygningslov er av de
4: tingene jeg særlig i møte ser at kommunen også skal kunne ha ett helhetsansvar for.
1: I følge opplysninger NRK har vil regjeringen i dag foreslå at videregående skoler og kollektivtransport overføres til større bykommuner. I går kunne NRK avsløre at større kommuner også kan få ansvar for tannhelsetjenesten. Geir Sigbjørn Toskedal i KRF er bekymret for hva som blir igjen av fylkeskommunens sitt ansvar.
3: I KRF är vi opptatt av at det ikke blir en centraliseringsreform og vi er av at et regionalt nivå forblir folkevalgt og får tilført nye oppgaver.
1: Men det vi så langt vet om oppgavelista Sanner legger frem i dag, går ut på at fylket mister oppgaver til kommunen. Barnevern er en av dem, og Sanner har allerede varslet at kommunene skal få større makt i plan- og bygningssaker. Etter det NRK-erfarer vil også en del sivile politioppgaver bli flyttet til kommunenivå.
27: Som for eksempel utstedelse av pass. Det sa reporter Eva-Marie Bullay. I førmiddag kan vi oppleve den største solformørkingen på over 60 år, men å se rett på sola kan føre til augeskader. Flere barnehager vil de forholde ungerne inne for å være på den siklesiden. Hanne Lykkehagen er styrer i Russasager, barnehage i Oslo.
2: Vi vet jo ikke hvilke barn som har blitt pratet mye med om det her, og vil da plutselig finne på det er veldig gøy å skulle stå og se på sola, og skal vi kunne stoppe, stoppe det? Det har vi ikke muligheten til, rett og slett.
15: Derfor vil de for sikker et skyld ta alle barna med sig indørs i formiddag mellom halv ti og tolv, når månen passerer mellom jorda og sola. Og det er ikke alene. Kommunelegger over hele landet har sent ut advarsler om faren for øyeskader. Og de får støttet leder i øyelegeforeningen Bente Haugom, som understreker at både barn og voksne kan få varige skader hvis vi ser direkte på sola.
0: Det kan beskrivas som ett svirmärke i den centrala delen av netthinnan.
27: Det är ju heldigt för det skadar skärpsynen och det kan alltså inte göras nåt med det efterpå dessvärre, visst det först uppstår. Och NK1 har ju TV-sändning om solförmörkningar. Den startar klockan 10, reporter Tom Ingenbritsen. Ansvarig för dagens nytt idag, Anna Skorset, Marianne Myrhol och Silje Sonde.
0: Klokka er 7.40, og nyhetsmålen fortsetter. Piratvirksomheten utenfor Somalia er nesten borta. Men den kan igjen øke kraftig dersom krigsskip fra andre land slutter å patrullere i Adembokta. Det sier lederen for EUs operation Atlanta, generalmajor Martin Smith, til NRK. Jeg
24: um, vil si at vi har frakturret piratskapabiliteten, men den har ikke gått av.
12: Vi har gjort det nærmest umulig å angripe båtene, men viljen og evnen til piratvirksomhet er der fortsatt, sier generalmajor Martin Smith, som leder EUs styrke i Adenbukta. For fire år siden holdt piratene 33 skip med nærmere 1000 sjøfolk som gissler ved kysten av Somalia. Siden den gang har antall piratangrep blitt kraftig redusert. I fjor ble det registrert bare to angrep og begge ble stanset.
24: Well, it's a combination of factors, but it's partly the military presence, not just the presence, it's our ability to coordinate information our area of operations in order to warn people of the pirate threat.
12: Den militære närvare, övervakningen av havområde og vapnede vakter ombord förklarar varför det er så få angrepp sier Martin Smith. NRK møter generalmajoren på et seminar i Nairobi om piratvirksomheten, som var i ferd med å kvele en av verdens viktigste flaskehalser for internasjonal varetransport. Servitører i hvite uniformer deler ut kanaper, mens det spilles taffelmusikk i foieent. Nobulandet Somalia fylles langt unna, et krigsherjet land, der Norge har brukt flere hundre millioner kroner på marineoperasjoner for å stanse piratene til sjøs. Men Smith er opptatt av at mer må gjøres på land for å få bukt med problemet.
24: Well, I think in order to create a long-term stable situation, more action needs to happen on land. It's taking away the root causes of piracy as well as addressing the symptoms at sea.
12: På land har Norge blant annet sponset nye fengsler i Somalia. Og kirkens nødhjelp jobber med unge menn for å gi de alternativer til piratvirksomhet. Norges Redderiforbund støtter dette arbeidet. Og beredskapssjef Håkon konsvane var nylig i Puntland nord for dagens Somalia.
10: Det ene er jo disse konkrete tiltakene som gir folk en, et alternativt levebrød, det er viktig. Det andre er det de religiøse og lokale lederne selv har gjort for å fryse ut piratene fra sine lokalsamfunn, nekter å ha noe med det å gjøre. Men vi tror også at det er veldig viktig at man får orden på... Hva, hva Puntland selv eh, kan gjøre for å både utvikle fiskeressursene og beskytte sine egne fiskeressurser.
12: NRK møter Svane i Nairobi, der han forteller å møte med fengslede pirater.
10: Du møter jo da unge menn, og du ser det rett i øynene og, og snakker med dem, og, og jeg var jo ikke der for å fordømme det de hadde gjort, men jeg fortalte hvor vanskelig de hadde gjort livet til eh, gisselene og deres familier, og det det tror jeg liksom, det, det gikk litt inn på det. For det er jo en vanskelig situasjon selv og tenker naturlig nok mest på seg og, og sitt. Men akkurat den der parallellen mellom det, det de har gjort mot folk og det, det deres egen familie nå opplever eh, av fattigdom og nød på grunn av piratvirksomheten, den, den tror jeg satt, eh, satt litt spor i de også.
12: Svane forteller at de fengslede piratene hadde et klart budskap.
10: Hovedbudskapet deres var at det er veldig viktig å sørge for at man har lovlige leveveier og muligheter til drive fisk og så videre på kysten, og at man har lovorden på plass. Og hvis man ikke får det på sikt i Somalia, så fryktet de at piratvirksomheten ville ta seg opp igjen.
0: Det sa Håkon Svane til Afrikakorrespondent Kristine Prestun, og de militære styrkene blir i Adenbukta ut 2016, men etter det så er det usikkert vad som skjer. Klokka har passert 7.44, detta er hovedsakene i nyhetsmålen. Det er rekordstor interesse for militærtjeneste, aldri før har forsvaret måttet avvise så mange kvalifiserte ungdommer. Barn spiser så mye godteri i helgene at kroppen er full av giftstoffer når mandagen kommer. Å redde og sinte beboere i Hisingen i Göteborg, skal i dag Sveriges statsminister Stefan Löfven. Klokka er straks 7.45, og du skal få politisk kvarter ved Bjørn Myklebust.
17: Velkommen til politisk kvarter, leder i Senterpartiet Trygve Slags og Sedum. Takk for det. Men der vi som er på besøk, for de som ser på TV. Vi er står i landsmøtesalen i Reintunge, Haugesund. Men uh, her forsøker alle om å overbevise oss om at sola den skinner på Senterpartiet. Men så er det jo det at noen kan komme og stille seg i veien.
13: Ja, men altså det at det er litt regn, er, for våren, det skal de jo være også. Men det er jo glede å ha det her på, på landsmøtet. Det er det største landsmøtet i partiets 95-årige historie, så her kommer det til enormt politisk verste med 300 delegater fra rundt omkring i hele Norge. Så vi leder oss skikkelig, og det er stort engasjement og veldig trøkk i partivåndagen.
17: Og denne gangen skal dere ha fest. Det hadde dere
13: ikke forrige landsmøte, som dere Nei, kanskje husker. Nei, nå har vi skikkelig veldig bra musikk på lørdagskellen. For det er noe av det hyggelige med landsmøter her, at man diskuterer fattig vedtak, legger en plan for hvordan man skal vinne neste valg. Men det andre er det sosiale, og vi er glad i å danse. Så hvis det er noen danser i Høygesund, så er Senterpartiets landsmøtefest det å være.
17: Men på dette ekstraordinære landsmøte i fjor, så var det kanskje ikke stemning for fest. Da ble du valgt til leder. Kanskje en grund til å feste. Liv Signe Navasete gikk av etter en opprivende konflikt. Ola Borten Moe, Tvinnerheim, ble valgt til nye nestledere. Også etter en ganske tøff fight. Ola Borten Mo har svekket Senterpartiets miljøprofil sa Tvinnereim før dette landsmøtet og hva har du gjort for å forebygge nye konflikter i partiet?
13: Vi har gjort det sammen det var en under all mediestormen så var det en stor prosess 15-1600 mennesker involvert når vi skulle velge en ny ledelse i fjor. Og når vi da fattet vedtaket så var hele partiet så innsilt på at nå legger vi, oss, legger vi det her bak oss. Nå går vi framover og jobber som et lag og Ann Beate og Tvinnereim og Ola har gjort en kjempeinsats med å reise i partiet, motivere, bidra til verving, skape engasjement, og det har vi klart. Og, og det merker vi også i landsmøtet her nå. Nå er det et parti som er fullt av skjørtelighet, jobber fremover og fokuserer på kan vi fortsatt har gode nærmiljøer rundt i hele landet.
17: Men hvorfor har da disse to nestlederne vært nesten helt borte fra den offentlige debatten?
13: det har vært helt i stedet i mange kommuner, lokallag, folkemøter.
17: Ikke noe du har gjort for å forbygge konflikter og be Nei. dem om å...
13: Nei, men det var strategien vår. Jeg trakk opp en liten kaffekopp jeg, akkurat etter at jeg har valgt på landsmøte i Lillestrøm, at nå at tiden for å bygge parti, få til medlemsvekst, få mange Senterparti-ambassadører rundt i hele landet. Og det, men, det. og det har vi fått til, og vi klarte og få 2014 til å bli året vi snudde medlemsnedgang til medlemsoppgang, og det vi ser er att veksten i år er mye sterkere enn den var i fjor.
17: Du overtok uansett et parti som trengte ro og sol? Ja,
13: det var helt, det var helt nødvendig. Altså det, for det er jo slitsomt, sånn som det var i fjor, eh, fjor var, og så var det urettferdig for mange av de aktørene som var en del av det. Men så er det det flotte da, med et parti som Senterpartiet, at når vi har tatt ett valg, så går vi videre og så jobber vi sammen. Og du overtok et parti som
17: hadde et ambivalent forhold til SV?
13: vi har hatt ett gott samarbete med SV i regering. Vi har fått i väldigt mycket eh sammet. Jag vet gott samarbete med Bildepartiet har fått i väldigt mycket samarbete med Arbeiderpartiet.
17: Är det fel att se att det si at hade ett ambivalent förhåll till
13: SV? vi var vi var med SV på en god del ting. Akkurat som dem var vi en med oss på en god del ting, men vi har jag ju respekt för att det är skillnader mellan politiska partier.
12: Men varför
17: varför vill du inte längre se si at det gröna samarbete er det mest naturlig for det. Ja,
13: for vi skal ta stilling til det våren 2017. Det er alt for tidlig nå å si akkurat hvordan en eventuelle regjering i 2017 skal bli. Men geografisk og sosial fordelingspolitikk gjør at SV og
17: Senterpartiet hører sammen, mente du før. Hva endrer seg?
13: Men det er jo en hovedsak for oss, geografisk og sosial fordeling. Og
17: det var det som bandt dere tre rødgrønne sammen, ja, det... men nå vil du ikke gjenta at det er dere som hører sammen.
13: Vi har mye fellesskap i så har Senterpartiet og SV og Arbeiderpartiet veldig mye fellesskap. Og så vi vart opptatt av, i den perioden vi er i nå, å, å åpne dører. For vi har mye fellesskap også med Kristi Folkepartiet, men med deler av Venstre. Og de som utfordrer vår verdi mest, er FRP og Høyre, som ønsker å sentralisere på alle områder og føre en politik for større forskjeller. Og det skal vi sørge for at i 2017 så har ikke de makt mer, og så får vi se hvem vi klarer å få makt sammen med.
17: Du kan fremdeles sitte i med SV.
13: Altså, vi, dører, vi har oppfattet å åpne dører. Nå svarer
17: du ikke på spørsmålet. Kan du, fremdele, kan
13: du fremdeles sitte i regjering med SV? Vi skal ta stilling til våren 2017. Nå har vi et godt forhold til... Men
17: dere ta stilling. For du husker hva dere sa til de borgerlige før 2013 når de ikke ville kunne svare på hvem som skulle regering. regjering. Så vi får det svaret fra Senterpartiet.
13: Ja, vi kommer til å være tydelige og klare på hva som er vår plan eh, våren 2017. Da fatter vi dette. Og så er vi helt tydelige på en ting. At vi aldri... Det kommer til å være et støtteparti til noen regjering som ikke selv er en del av, og det skal også alle andre partier vite. Litt spark til Venstre og
17: KrF. Du, en som arbeider for å gjeninnføre tilstander og ordninger som eksisterte i en mer eller mindre fjern fortid. Er det en setning som kan beskrive
13: Senterpartiet? Det er mange som tør å stempe oss om det. Men det ja til er jo... Skjønte du det igjen? Nei, jeg skjønte jo stempelingen, for jeg har hørt <laughs> så... for det. For det er store
17: norske leksikons definition på å være reaksjonær.
13: Ja, nei, men det, altså at, vi, at vi vil stempe litt, litt, det, det, det er så sånn det er. Men det vi brenner for er at vi skal ha levende lokalmiljø i Lofoten, i Karrasjokk, liksom Vestlandshjordene på Sørlandet, ha Oslo som hovedsak. Vi ønsker det mangfoldige landet. Og skal vi ha det mangfoldige landet, så må det også være på steder som for exempel Rukan som har mistet sitt sykehus nå, eller brandberedskap i Lærdal, eller Politina, folk, og der har vi en annen vei en dagens regjering, som ønsker å sentralisere sykehus, politi, slåsalme, kommuner, mens vi ønsker å videreutvikle hele landet, og det er jeg veldig stolt av. Bremsekloss er vel ord
17: du har brukt om andre sentrumspartier, og kanskje det det som er deres viktigste rolle
13: i sentrum? Nei, men, men det er ikke noe bremsekloss for oss når vi ønsker å satse på for eksempel satsen som bruker Det er jo for at vi ønsker å det samfunnet opp og vi er så stolte over at vi har bosetting i Lofoten, at det er næringsaktivitet rundt omkring i hele landet, det er jo ikke noe bremsekost, det er noe satsing. Og så tror vi at uh, Oslo, vår flotte hovedstad, ikke blir så mye bedre hvis alt skal sentraliseres dit. Det vil bare skape større pressproblem, men Vi må satse på byen, vi må satse på bygda, og så må vi ta hele landet i bruk. Ok, men
17: vi har allerede hørt deg snakke om sykehus i nyhetene i morgen, så dere vi ta tilbake den politiske styringen, og dere vil hindre at flere lokalsykehus blir lagt ned hvem skal gi dere flertall for noe slikt?
13: Veldig gære. 51 prosent. Nei, men altså, hvis du ser på Senterpartiets 95-årige historie, så vi har vi hatt veldig mye makt eh, i Norge, eh, og påvirket det Norge vi har i dag. Og det er fordi at vi alltid har valgt våre slag, eh, og hatt en central position og vært ryddig. Og når det gjelder sykehus, så mener vi at vi ser nå hva som har sett i Skottland, de hade den samma foretaksmodellen som vi hade Det skapte masse byråkrati, uro, bråk, dårlig politisk styring. Det er akkurat det samme vi ser med vår foretaksmodell. Og da er foreningstida over i 2017, for det 16 år siden den modellen ble innført.
17: Men hva skjedde med de løftene rundt lokalsykehus da dere satt i sist?
13: Nei, det var en beinhardt kamp, og livsignende avhørsetter sikret veldig mange lokalsykehus, og så var det noen slag som ikke gikk fullt og helt ut. Men Det, ingen... det var ingenting som gikk andre retninger,
17: det gikk mot færre fødestuer, færre forsterket fødestuer,
13: bremsekloss. Og neste gang så, vi, så sier vi nå at vi skal være helt tydelige inn, inn i regjeringsforhandlingen på det, som en av våre hovedpilarer inn der. Blir det, Fordi... det blir det deres lokotten av Vesterålen? Altså, vi driver ikke så mye med det liksom, med ultimatum, for at vi er opptatt av å få til resultater, og, og verden er litt Men vi kommer til å være svært tydelige på sykehus, og så må vi gå bort fra den troen på at hvis du bare slår sammen sånn som er gjort i Oslo- med sykehusene der, at ting blir så mye bedre. Det vi har sett i Oslo sykehusene, det har altså vært masse støy, masse problemer, og vært enormt dyrt. Så vi må tenke en annen vei. Hvordan kan vi bygge opp små spesialiserte enheter rundt omkring i hele landet? Hvordan kan vi få mer stedlig ledelse på sykehusene?
17: Men gitt hvor, store er, nei, hvor små dere er, og hvor store Arbeiderpartiet er, hva er forskjellig fra da dere lovte akkurat det samme i den røde regjeringen, at dere skulle kjempe for lokalsykehusene, Nordfyrreid, vi husker vad som skedde vi husker vilka funktioner som försvann fra en rekke lokalsjukhus
13: Ja vi fick alltså när vi kom in i regionskontoret i 2005 så var ju många nedläggningsprocesser av lokalsjukhus för exempel mitt eget fylke som blev stoppade med en eneste gang. så det var en markant skillnad Och så var vi nog inte i 2009 når vi gick i förhandlingar vad som var det viktigaste for sjukvårdspolitiken. Därför ville vi har vi jobbat haft ett eget utval som har jobbat med sjukhus för att se vilka nye grepp där vi kan ta, där vi kan utveckla en del av det här och mindre sjukhusna, eh de kan bli specialiserat samtidig så kan det sånt som de kan ha då en akut funktion för sitt eh Så här har vi tydligt på at det er de tingene vi kommer til å være offensiv på i 2017. Så er det ingen tvil at hvis man har opptatt av lokalsykehus og så gå og stemme i Norge, så er det et partiet man må stemme på, og det er Senterpartiet, for det er vi som er den tydeligste røsten der.
17: Hvorfor skal sykehusstrukturen
13: bestemmes centralt men ikke kommunestrukturen? Så det er jo Problemet med hele den foretaksreformen som ble innført i 2001 er at sykehusene skal organiseres som en bedrifter, så det er foretaksstyring.
17: Jeg skjønner at det er mye med logikken. Hvorfor skal sykehusstrukturen bestemmes sentralt, som, de, som dere skriver i programmet deres, at investeringer og prioriteringer må være gjenstet for overordnede politiske vurderinger? Hvorfor skal ikke det samme gjelde for
13: kommunestrukturen? Altså, I vårt så var det også sånn på, på sykehus, men ja, vi ønsket at det skulle være regionalt styrt. Men så er vi opptatt alltid å finne løsninger, finne en vei, så vi tror det er mulighet for å få flertall for. Derfor er det en løsning på sykehus. Når det, kommuner, kommuner, når det gjelder kommuner, så har vi et veldig stert eh, lokal selvstyr i Norge fra formannskapslovene på midten av 1800-tallet. Og når de skal diskutere at de skal sammen, så bør jo det kunne diskuteres i det nærmiljøet i stedet for at vi skal sitte i Oslo og si at det er så mye lure å gjøre sånn eller sånn. Det klart Men det de... samme
17: gjelder vel for sykehus? Hvorfor er det lure å sitte i Oslo og bestemme strukturen på, syke... på sykehuset? Skoen trykker argumentet er vel like sterkt ja. der når det gjelder helse?
13: Nei, men det er en helt annen diskusjon. Sjukhus er en statlig oppgave nå, og nå har det besluttet mange foretaksstyre. Vi vil at den skal være politisk. Mens de kommunale oppgavene som skole, pleie omsorg, lokale kulturskolen, gang- er en lokal og kommunal oppgave. der dems ansvar. Og da ønsker vi at det lokale lokalbefolkningen i den enkelte kommune som skal bestemme hvordan de skal la seg organisere. Og så vet vi også det.
17: Men det var sånn dere argumenterte for Nordfjordreid for eksempel, og lokalsykehuset der, at de lokale vet, vet hvor skoen trykker. Det er de som må få på en måte definere sykestrukturen.
13: Ja, vi mener jo... Altså vi har... Men
17: i programmet så står det noe annet. Også når det gjelder kommuner så skal de ikke røres.
13: Men vi er den av den oppfattningen at skal, nettopp vår kamp i lokalsykehusen er for ta lokalsamfunnet på alvor. Det er ikke for å overkjøre lokalsamfunnet. Vi har alltid stått på lokalsamfunnet siden der. Og så når det gjelder så ønsker regjeringen en massiv sentralisering, en massiv slå, sammenslåing av kommuner. Og det vil gjøre at tjenester som skole, pleie og omsorg blir lenger unna folk. Og så er det den, Men det er du... den kommunen i Norge som har størst misnøy i pleie- og omsorgstjenesten, det er Oslo. Og da er det ikke noen mål at alle skal bli som Oslo. Vi blir heller diskutert hvordan kan Oslo lære de små kommunene, så de får mer oversiktlig, gode nærmiljøer, trygg, sikker pleieomsorg i de største byene, for det er der vi har største utfordringer nå, ikke på de minste stedene. Det
17: er ikke sikkert jeg ble klok på logiken på sykehusstruktur og kommunestruktur, men apropos Oslo da, du, du vil at kommunestrukturen den skal bestemmes lokalt, du skal ikke bry deg med det. Sant? Det heter ikke vi. Hva synes du om at Tvinnereim, din nestleder, har blandet sig bort i hvordan Oslo bør se ut? Vil vi dele den opp i flere?
13: Det var en politisk debatt, og en politisk debatt i landspøttet så kommer det mange ulike forslag, og jeg tror det forslaget... Men du vil
17: ikke mene noe om hvilke kommuner som bør slå seg sammen, eller ikke?
13: Nei, men, også... men hun mener noe om hvordan Oslo bør se ut? Ja, og tror landspøttet vårt kommer til å med at vi ikke ska mene om akkurat det spørsmålet.
17: Burde hun ikke sagt det hun sa?
13: jo, det er det er så bra i partiet nå at nå er det en debatt det er mulig å komme i utspill, ha ulike ideer, diskutere, vurdere og så tar vi vedtak til slutt og det at Ann har laget et program for gode nærmiljøer med mange ulike tiltak for hvordan vi skal lage gode nærmiljøer både i byen og på bygda det er av gode klokka
17: 11 så kommer Sjola da skal du tale til landsmøtet med manus
13: på ja, det jeg tror jeg faktisk nesten første gang mitt liv at jeg skal snakke med manus. Så det, det, og jeg har skrevet uh, talen selv, så jeg har brukt mye tid på å skreve uh, talen. Jeg, nå gleder jeg meg få framført den. Hva skal du si? Er det noe av det vi har ja, det noe, om nå? Skal jeg, 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 om. om noe helt annet? Nei, det er veldig mye det samme vi har om. Og så er det jo det som er en viktig prosjekt for mig er å bygge parti og bygge organisation. Det kommer til å snakke nok mer om partiorganisasjonen det som er vanlig, for vi skal bli utrolig sterke rundt omkring i Norge, slik sånn at vi kan gjøre gode lokalvalg. Og så vil det handle om det gode nærmiljøet, hvordan de skal ha levende norsk matproduksjon, og tro på smådriftsfordeler, ikke alltid bare stordriftsfordeler.
17: Skal du fortelle at Jonas Garstøre ikke er til å stole på når det gjelder lokalsykehus og antall gårer i Norge?
13: Nej altså Jonas støre er en bra mann med den talen her. Det sånn du får velgere, vet du. Nei, altså, det må synliggjøre forskjellig. Synlig, ja, vi, vi må synliggjøre oss selv, og Jonas Gahr Støre, han, han skal ikke omtales i denne uh, i dag. Uh, vi skal snakke om uh, Senterpartiet, og så er det Høyre FRP som utfordrer våre saker.
17: Du får håpe at ingen stiller seg i veien for sola. Takk, Trygg Beslaks og Voldum og Vedum, og godt landsmøte. <laughs> Takk for det.